0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 I N G。那么前几天呢，我在家里呢使用着柠檬酸啊，在清洗热水瓶，那么正进行加热的时候啊，突然间就跳电了哦，这、就是、使用延长线同一个插座的电器全都没电哦，包括这个冰箱啊，哎呀，我真的很紧张啊，赶快想可能是什么原因啊？因为过去也有类似的情况，应该是热水瓶的水太满了哦，是安全设。计。记得主动断电，后来就赶快把这个插座给拔掉哦。热水瓶的水倒掉一些，再重新插上插头，哦，又恢复供电了，还好哦。不谈到这个断电、停电哦，我自己也曾经有过这无预警停电的经验，相信听众朋友应该也有。那时候我正好在使用电脑，那瞬间备用电源没能够马上顺利来。救援就接上来哦，造成执行工作得重来的一个惨况哦，有种天要塌下来的感觉哦。不过得前阵子在台湾哦，我想民众呢应该还记得三月三号，由于台电高雄新达发电厂这开关厂发生的事故，导致电厂跳脱了哦，连带冲击到全台电力系统，就造成全国大停电，这造成我们的产业不少的损失，那么也对相关人员来救责哦。我刚刚分享了我被断电、停电的惊慌，其实。只是凸显稳定供电的重要，当然也面临非常严重的考验。这指政府跟相关的医学啊产业怎么样来把这件事情给做好。那谈到台湾，其实，在去年中国大陆大规模限电，或许应该也是冰山一角。尤其啊，有些国家很多都要减碳要求之下，在国家政策跟产业如何支援相关的发展呢？我们在今天特别邀请《财经双周刊》副总编辑陈雅杰来。来观察探讨，非常欢迎副总编，你好，呃，李姐，你好，各位听众朋友，大家好，好谈这个电力，这几天台湾的这个天气变暖和了，大家又开始紧张起来了，这<笑>两天的无预警的停电，还有接下来的夏天呢，就是呃一个很。严峻的考验。好，核电呢，其实并非唯一的选项。发展绿能作为替代能源的同时，有件很重要的事必须做。这不仅在台湾哦，包括中国大陆啊、呃，像德国等等哦，一些国家都在做，就是把电。给出下来可以做很好的运用，免得呢真的发电量可能没有办法负载，怎么办呢？哇，这一期的财经双周刊有做相当专业解析，让民众知道电是怎么样可以稳定来供应的呢？好，那谈到这里的话，我的惯性的思维就说，那政府怎么样来做？是自己来吗？还是邀请民间企业一起来加入呢？嗯，事实上，就是肯定要
1: 回到就是最早台湾的电力市场的结构。其实我们都晓得台湾。最早的时候，所有的发电厂都只有一家公司，就是台电公司。嗯，我们其实，在电力市场的改革上，分过几个阶段啦。在两千年前后呢，我们第一次开放有民营电厂可以加入台湾的电网。那，呃，当时就是开放了一个呃售电业这样的业务。嗯、后来，呃，在二零一八年的时候，我们又再度的新的修正了电业法。那这次就是再把那个电力市场。做更大幅度的开放，就是你即使不是那种特许的民营的发电厂，你也开始可以参与售电的业务。那台电为了这个，它呃也开始就是呃规划了一些交易的机制啦、嗯。那这个是前提，我想就是呼应一下丽姐，你这个不预警停电<笑>断电的情况，其实应该是这么说。电力这种东西，基本上你不可能要求它百分之百二十四小时、嗯、都不会停，因为毕竟，不管你是用什么方式发电，那个机器都需要休息。嗯，然后呢，你可能线路也会需要维修或什么的。那民众，你通常也不是说完全不能接受停电这件事情，只是第一个是无预警。那会让你没有办法准备，措手不及、嗯。就像你说的那个电脑备份都还没有来得及做，啊、然后就得化为乌有这样、嗯。那这个是个人。那如果说。放大一点的话，你对企业来讲，突然的停机，这一定是会造成很大的损失，嗯、然后甚至可能会有人员、设备的伤亡等等的。所以，第一个是不能无预警，第二个是大规模。嗯，那偏偏这个三月三号那天就很不巧的发生了这样的情况，嗯、那这就牵涉到另外一个原因，就是说，并不是我们的发电机组足够。看起来好像，比如说，我们今天总共要用一千万度的电，然后我们的发电机组全部加起来，哎、欸，是可以放到一千万度的电，嗯，就是每一台加一加，哎、欸，有一千万度，就表示今天不缺电，不是这样子，子、嗯，因为。一个重点就是，像我们说的那些机组可能会维修啊，或什么的、啊，这是另外一回事。再加上，就是现在因为再生能源发电的比例很高了，那我们知道，光是太阳能，它去年甚至有一有一段时间呢，在夏天的时候，它的发电量是超过核能的。嗯，对。那我们当然很高兴，就是说开发出了更多的替代性的能源啊，嗯、然后可以而降低核能的比例。所以一方面呢是分散风险，可是另外一方面就是说，不同的能源它其实是有不同的特性，像太阳能，它就是天黑就下班
0: 、嗯，对，那就没有办法发电对对对
1: ，所以呢、嗯，现在就会形成另外一个问题，就是说一到晚上，嗯，这个太阳能它在。呃，供电的这一块的供电就完全没有了。嗯，对。那这是太阳能。那我们现在也很积极的在做风力发電,电。对。那风力发电的话，它当然就比较没有白天晚上的问题，但是它会有季节的问题。
0: 嗯，也就是说，它冬天
1: 的风大，夏天的风少
0: 。对。
1: 对，所以那。<笑>呃，就会造成，就是说，哎，不管是季节性的，或者是间歇性的，它就是没有办法稳定供电。在你要电的时候，它就有电、嗯嗯。那这个东西要用什么方法去调节？就是需要储能装置
0: 。对，其实就像我们用手机，有些人担心说我可能一个长途旅行电力不够，然后我就用备用电池啊。中国大陆说充电宝哈、啊，啊，就带在身边。
1: 对，就是如果你要确保我随时我需要电力的时候就有电，那就是需要有一个装置能够把平常没有用的电存起来。嗯。嗯然后在你要用的时候，它可以从释放出来给你嘛？是对，所以这就是呃，我们现在这个阶段，也是我们这一次的专题特别在探讨的，就是储能的这件事情。那隐隐就是说，台湾未来其实不止台湾，嗯、包括呃全世界啦，都是因为大家都积极地发展再生能源。然那为了要呃我们所谓的用电端的消峰填谷，消峰填谷就是、嗯、呃。如果说就发电的情况，像太阳能，它在白天它的发电量就非常的高，嗯,嗯然后呢，可是它到晚上就是完全没有嘛，嗯,嗯所以那你必须要把它非常高的这一段呢，超过我们的需求的这一段要存起来，嗯，然后在我们晚上它大大减少发电量的时候，我们可以把白天存下来的这些在晚上放出来。嗯嗯那这样就叫做消峰填谷，这个就是除能设备最大的功能了。嗯嗯,嗯，对。那呃，为了因应这样的可以呃调节再生能源的发电的特性，所以财金公司它其实呃也有在规划，就是说要开始大量的建制。嗯嗯嗯储能
0: 设备，储能设备，对，哦，好，大量建制。那有邀民间企业一起来参与吧？哦、对，这是一个专业的技术啊，听起来我们能够理解这样的原理了、啊。但是怎么做？我们的厂商有看到他们对这个有兴趣吗？有兴趣当然是因为我技术已经 OK 了啦
1: 。对，其实呃，如果说用一个嗯非常直觉的方式来解释的话，嗯、所谓的储能厂，它就是一个超大型的电池。嗯，对，那所以，呃，它就必须要有那个电池的相关的技术，嗯，这是没有错的。那台湾的电池供应链是蛮好的，呃，就是呃上下游厂商啊，基本上我们都有一定的供应链。嗯，但是问题是呃。储能设备它跟真正的电池的差别是，我们的电池可能只要一般的电压，然后可以用得了我们的一般的电器或者手机啊、消费型电子产品啊等等就可以了。可是我们的储能设备，它到时候放出来的电是要进到电网的，要进到大的电网，所以就变成说，呃，它在两端。就是跟电网连接的这个部分的，这些都是需要专业的技术。那我们呃，台湾呢，最早开始的就是在二零二零年五月的时候，台电公司他就决定先呃，用一个示范的方式。跟五家企业采购了这个储物能的装置设备，嗯，然后有不同的装置容量等等的。然后这五家公司确定运转的都还蛮顺利之后，在去年十一月呢，台电就又开放了电力交易平台，然后它就是让大家可以开始尝试，就是呃每个人都可以来削峰填谷，就是我家里有多的充电设备，但是我现在没有要用到，我就来卖给台电。
0: 哦，电力可以买卖就对了。对，现
1: 在开始可以买卖、嗯。那这当然就是，呃，第一个就是你要进去交易，你的资格是要经过审核的。嗯。然后呢，你的设备经过测试是没有问题的，那你才能够进来。要透过专业的电力交易人员来帮你竞价、嗯。台电公司他可能比如说觉得今天我的供电缺口可能会大一点。嗯。啊，那我就可能今天就要花多一点钱。嗯、那也许今天的单价就会高一些。
0: 哦，好，我想在这个市场的竞争机制来看，是还蛮有意思。就是说，其实政府也不是独揽的，好，那我们也有很好的这个电池的开发技术，那民间企业可是可以来接手，而且它有某种程度竞争，而且电价，哎，这个很有意思的，就是开放式。大家当然会希望说电价可以便宜一点，但是这是另外一个层次的问题。所以开放这样一个交易系统的平台开绿灯之后啊，民间企业所以应该是非常的有兴趣来朝这方面来开发。所以。目前是看得出来，在产业界已经兴起的这样子的一个趋势的
1: 。对，我们现在透过这个电力交易平台的交易的情况、嗯、其实可以很明显看到这个热度是一直在升高。嗯、就是我们刚才讲到，就是说台电最早开放了那五家企业的、嗯、呃。它是叫做 AFC 啦，就是一个自动频率控制系统。它就是你要必须配合台电的电网，就是上下，它随是有需求，你就要随时供应，嗯，这样子的。这是属于一个比较高的技术，可是就是它已经是很成熟稳定，基本上自己家业者每个月大家都可以有好几百万的收入。哇，透过这个自动频率调整的这个方案。所以在电力交易平台正式上市之前，台电开了两百多场的说明会，向各个厂商说明：哎、嗯欸，你手上的电怎么样可以卖给我？嗯哼。结果，呃，当时参与的厂商就是几十家。然后，所以开放到一月、二月的时候，就已经创下了十亿瓦的申请量， wow. 两个 GW， 大概可能就已经是好几步的核电厂的发电机组了。<笑>对，那因为过去大家都不了解，就是说可以怎么样来跟台电交易卖电。那现在游戏规则出来了，<笑>大家就一窝蜂的投入。<笑>对，那包括就是说我可以像呃我们说的前面五家业者比较代表性的，包括台泥啦、大同啦等等啊<笑>、哦，这些业。者。他们就是自己真的很认真的去盖一座储能厂、嗯，那或者是说我就是一个制造业者，然后我本来就有自己的发电机，但我平常没有在用，嗯、那我现在在我用不到的时候，我就可以发了电来卖给台电。嗯、那另外第三种就很有意思，嗯、第三种它可能就是我们所谓的聚合商的角色，嗯，他就是会去收集。呃，百货公司啦、啊，或者是商店、餐厅啊等等。如果我有自己的什么太阳的设备啊，公司行号什么都可以。你告诉我，你每天可以有多少的电释放出来，是我用不到的，或者是说我平常呢，我虽然是这样用，但我偶尔可能，哎、欸，不是那么多会议室需要开灯嘛，嗯
0: ，或者是
1: 说，不是公司大楼每个角落都需要开冷气嘛。我就降载，就是我就关掉这些的店源、嗯嗯，那我就省下来的这些店呢，会有这样的聚合商，他就把它收集起来，嗯、然后到一个规模之后，就可以向台电申请交易
0: 。哇、哦，蛮多样化，也很细致哦。就是观察入围，做一些微调哦。因为毕竟如果说企业界投入的话，他当然不可能做亏本的生意啦。对，对<笑>所以他采取一些做法上。会更专业来看到到底需求度如何，怎么样来做一些调整，所以可以看到这个商机是蛮大的。蛮大的。呃
1: ，台电公司的人员，我觉得他能形容蛮好。他说这个叫做长电渔民，因、嗯、为说真的、嗯，现在要建设一座电厂，好了、嗯，我们知道要通过环评，你第一个要先找合适的土地，嗯、然后再要通过环评，然后采购，然后工程建设等等，这都要花上好多年的时间。对，你真的要。来应对当下的缺电的那个缺口，那真的是还不积极、嗯。但是透过这样的方式，台电就变成说我随时都会有一个那样大的蓄电厂在那里，是,是我要提多少出来，我换多少钱进去，我就有就可以使用。嗯，所以是一个蛮聪明的方式。那其实台湾的电力市场开放了，在国际间其实不算快，算是比较慢、比较慢的对。嗯，可是我们的这个平台基本上运行的成效非常的好，嗯，算是后发先制，嗯、已经是很多国家
0: 都有来参考。哦，好，谈到这里，我想在稍后节目后半阶段呢，我们再请副总编辑来跟我们聊聊哦。我们是后发先至哦，一定是避开了某些啊不需要走的冤枉路呃，但是当前我们要加速来推动，我想谈到这里，我觉得台电真的可以松一口气的，真的就是在电力供应上可以大家。做一些调节的话呢，是可以稳定供电的哈、哦。但是到底有哪些国家的做法，或者说我们现在到底在做了往前迈进？目前呃算是很顺利的推动，但是是不是有一些问题呢？可能要预先来做一些防范呢？我想在稍后节目当中，我们再请陈雅杰副总编辑我们做进一步的解析。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I 我们在今天节目当中邀请到《财讯》双周刊副总编辑陈雅杰，那我们一起来关心我们的用电如何稳定哦，特别是聚焦在。三月三号的大停电之后，我想谈这个话题，大家应该会更有兴趣。事实上，应该是说大家更应该去了解我们的电力供应如何让它源源不绝、很稳定哦。那刚才呢，副总编辑也跟我们谈到，因为台电已经释放这个电力，可以让民间企业来参与所谓的“藏电渔民”哦。那我们再看我们一些厂商他们怎么做呢？要一个很大的一个储存电力的地方，他们怎么样？这样做这个供电的系统呢
1: ？呃，是，呃，事实上的确就是因为，其实你要参与这块市场，多少还是有一些门槛，特别是如果你是要自建储能设施的话，我想举几个例子，就是在台湾其实已经蛮有成绩的业者，那第一个我觉得就是可能呃大家比较知道的，就是我们。台湾的第一家上市公司，也是我们最大的水泥厂，是、呃、台泥公司。它其实很早就看到能源这块商机啦。你可以说，因为呃不管是从、呃、电动车啊，或者是说呃全球的一些呃气候变迁啊等等的情况，那他们都有注意到了。那当然水泥业因为必须是要开采矿石的，所以那一度也是被大家视为说是碳中和议题下面呃压力很大的一种产业嘛。嗯、那我觉得台你算是哦，反应非常快的。他们在几年前就注意到能源这件事情，然后决定要朝储能这一块开发。呃，他们原本就有呃电池厂，这、嗯嗯、就,就是刚好名字就叫做能源科技。他们的电池技术其实是很受到一些国际的消费电子的厂商嗯所认可的、嗯。现在也打入了很多电动车的供应链。Mm -hmm. 那因为有这样子的电池的技术，那台泥另外一方面，我们知道他在台湾也有很多的土地资产，所以他就可以在建制这个储能厂这个上面呢，比较不需要去烦恼场域的问题。那另外一方面，他也去呃国外并购，所以他并购了一家意大利的呃储能公司。嗯、mm -hmm. ，那这个储能公司呢，在全球其实本来就已经是。前五大的储能业者了、嗯，所以他就等于一口气就又有技术，哦、又有时机，然后而且还有海外市场，哦、呵呵
0: 所以他们真的是具有前瞻的眼光啊！是，所以已经跨足到海外了。对，而
1: 、嗯、且发现他们在欧洲跟澳洲的暗场非常多呢，嗯、已经算是成绩蛮好的。当、嗯、然他们也付出了相当大的代价，就是为了这样的资本支出，他们这几年在海外也不断的募资啦。不过还好，就是他们本业的。获利能力也很好，所以都可以支应这一些的投
0: 资。嗯，刚刚副总编辑是有提到，就是说台湾在这个电力这个开发释放出来，这个系统的交易呢是比其他国家还慢的。但是呢，我们的民间业者已经等不及了，有这个技术，他已经看到了在全球各地很多的国家都有这个市场需求，所以他们就脚步还比较快一些。
1: 是，除了台泥，还有另外一个例子、嗯、就是台达电。嗯，对，那我们知道台达电，它也是一直都非常注重绿能环保的一个电子业者嘛。嗯、因为最早它就是核心就是电力电子技术，它做的是一般的电源器啦，嗯、本来就是那种呃消费性电子的电源器，像我们的手机啊、电脑所用的电源器。那可是他们就是因为一直很。朝向提高电能效率这个方向去开发，所以他们就转向了储能这一块，嗯，那渐渐的就也在继续发展到电池啊等等相关的技术。那因为他们原本就也是哦有很多的国外客户，所以他们甚至于在这一块就是可以很快的去参与到日本在三一一大地震之后很多的电网建制计划，他们都参加了啊。然后呃，所以包括从储能的设备，然后到进行呃电网的设置等等，台大电都有这样的技术。那我们知道，其实以台湾区域来讲啊，目前最成功的一个智慧电网的案例，其实是在金门。那金门县的智慧电网的设置，其中最重要的就是他们的这个储能暗场是由台达电所建制的，因为金门过去是非常容易停电的地方，它原本只有十六部柴油机组，然后它的电网也非常脆弱，因为这些机组也蛮老旧的，所以你只要有一部机组挂掉了，你很可能整个电网就不平衡，然后就会局部的停电什么的。那可是，在开始采用了台达电的这个储能设备一起。搭配到电网之后呢，嗯嗯、他们呃根据记录有六十一次的成功救援记录，就是有六十一次，就是电网、嗯、哎发现哎机组不对了，机组要降载了或什么，然后于是这个储能设备就开始发挥功能，把这个电网给平衡，所以就完全没有发生这个停电的情况。这就是一个利用储能设备，然后来维持电网平衡。很维持稳定供电的一个非常好的例子
0: 。嗯，真的是神救援。<笑>是没错
1: <笑>，所以这是我们期待他在电网里头扮演的很重要的角色。嗯、因为现在你严格的说起来，大家一直在讨论三月三号台湾是不是缺电。
0: 对，就说是不是电力不够啦、啊？可能问题不是症解在这里。知道那一天的情
1: 况，并不是在于缺电、嗯，因为那天有再多的发电机组、嗯，其实都没有办法阻止这一场长时间、大规模无预警停电的发生。
0: 嗯、哦，对嗯。那
1: 问题是在于这个电网的不稳定。嗯，对嗯。那要维持电网的稳定，才能够达到充分供电。那这个的话，需要依靠的就是储能设备。
0: 嗯，好，所以我们今天呢，终于找到答案哦，相信很多人在关心哦，到底是是缺电，还是这个输送啊，这电网的问题我想大家要有一个清楚认知哦。好，那么谈到台你跟台达电，嗯，相信呢，在未来台湾的电力供应跟我们台电呢，会有很好的一个，不管是从交易入口开始，或是一个合作的一个未来哦，我们都是期待的哦。但是大家现在可能会看好这样一个交易市。厂因为有商机嘛，那目前要来新建，比如说电网或是一个储存设备的话，可以加速吗？目前有没有相关的，比如说会有缺什么、缺什么的问题，会让它速度会可能要等待一下呢？
1: 对，丽姐，你说到重点了。虽然就是台电也设了一个很明确的目标，就是希望能够在呃二零二五年储能的量是要到。一吉瓦，也就是十亿瓦这样子的一个装置容量啦。哦。虽然眼前是有这样的一个愿景，可是进度是落后的。那有一个最大的问题，就是因为我们知道疫情的影响，全球供应链都打乱了，嗯，所以缺料就是一个大问题。而且因为这个也不是只有台湾在抢。要做储能，是全世界都在讲要做储能、嗯，所以当下就是呃缺料，就会让整个建置的进度呢受到延宕。就是厂商，我虽然很积极的想要做，但我不一定买得到，或者是说他不一定能够在我预期的时程帮我送到。嗯但是除了这个是呃，我们希望它是短时间就可以疏解的一个状况之外，其实，在台湾要推动储能还有几个问题啦。Okay. 第一个就是很重要的，像我们刚才讲到所谓的分散式电网，这次在台电三零三的检讨报告里面也一直有提到，嗯、mm
0: -hmm. 呃，电
1: 网韧性这件事情必须要加速推动分散式电网。Mm -hmm. 那我们知道三零三的停电就是因为太多的。大型的机组呢，都挂在同一个超高压变电所、嗯，所以当这个超高压变电所它的某一只脚，就是所谓呃信达电厂、嗯、被拉下来之后，其他就也站不住，通通都会跳电。哇，对，呃，当时的情况就是这样。那，嗯，所以重点就是我们要减轻这个超高压电网的的压力嘛力，那就是必须其实是要用。分散式的电网来解决这个问题。嗯哼，那可是我们知道电网的建制，然后而且之后你应该是要用呃智慧电网、微电网，对，哦、呃、这样子的方式去发展。但是这个进度是快不起来的。嗯、就像我刚才讲，你光是呃这些，比如说馈线线路需要的土地
0: ，或者是说
1: 变、嗯、电所需要的土地，对，这这
0: 是一个过程了，辛苦。对对对。嗯
1: 所以，那这些东西在一开始的时候，因为没有配套，嗯
0: ，
1: 所以现在我们很快速的发展再生能源的同时，这个部分的风险其实是会提高的。好，这是第一个问题。嗯、然后第二个问题，嗯、刚才我也讲到，就是台湾的土地资源太有限，是，就是基本上在就是需要线的地方没有地，然后需要电的地方也没有地。<笑>嗯
0: 这个真的是政府，欸、这个这個
1: 、就变成说你必须要用权力很大力的去推动啦。对，因为其实当然我们还是有很多国有土地的，那所以可能政府是需要好好的盘点，有哪一些是适合释放出来作为、嗯、謝謝呃储能设备啊，或者是说电网重整啊
0: 这样子的土地。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，不然的话，你没地，真的是，对，也
0: 没得做。这个巧妇难为无米之炊，是，嗯、哦，这真的是一个很重要的。所以政府要做的是这样，那民众也要理解的是什么，也是大家一起来想想办法，或者说经过什么样的沟通，可以让这个相关的推动配套措施能够更快速一些。嗯嗯
1: 。然后还有第三个问题、嗯、就是。这个是电池产品本身危险，我想大家可能多少都听过，呃、啊哦，充电器啊，或者是说行动电源啊、哎，或者甚至于就是手机突然自己爆炸。对对，那那是因为电池啊，它就是个化学物品，嗯，它就是靠着它里面的很多化学成分。去呃产生化学作用产生的能量，然后才能够给、嗯、呃我们的这些消费性电子产品带来电力。储、嗯、能设备其实也是一样的道理，所以它也有爆炸的风险。哦、嗯，所以像在国外也是有电动车会爆炸啊、嗯、等等的。的，所以电池的安全性，这其实还是一个在呃发展中的问题。嗯、对、嗯，那台湾现在开始大量的建制储能厂之后，怎么样能够？把这个能程加到安全，安全嗯、而他在发生意外事故的时候，尽可能的降低损害、嗯，这件事情也是一个蛮大的挑
0: 战。是，这是非常专业的我相信这个专家呢，一定会正视这个问题。我们是
1: 相信产品会一直会优化到
0: 没有错、
1: 呃，更安全
0: 的情况啦。嗯嗯，
1: 但是他可能中间就还是会有个过渡期。
0: 是，好。
1: 那第四点就是，我们知道这个市场现在很热门了、嗯，大家都很想要来参加、哦。问题是，大家来参加之后呢，一窝蜂抢进，可能价格就下来了
0: 、啊、对，就是竞价，对低价竞争。对，
1: 那到烧价竞争的这个阶段之后。是不是还会有足够的业者愿意继续提供他们的资源？啊、那这个就是、嗯、呃，可能是比较长期需要观察的
0: 。是，好，这是未来发展的趋势哦。那么有商机，但是也有一些隐忧哈、哦。跟一些问题的挑战横在眼前哦，嗯，短期之内呢，先要打通哪些呢？我想我们是且战且走，这、就是一个可以迈进的一条路，但是有些风险也必须把它降到最低了。我刚刚提到中国大陆其实也有在啊储、呃、能了，不过他们用一些技术看到相关的报道，竟然是把电藏在空气里头啊、呃，这个也蛮特别的哈。但是这有没有风险呢？我想这也是一个专家。应该可以来告诉我们的。我们今天谈台湾的这个储能这个部分呢，可以知道说，嗯，或许呢，我们这个脚步比其他国家走的稍微慢一些呢，但是我们可以避掉一些、呃、不必要的风险。那现在啊、呃，还有一些问题在面前，我想专家一定会想尽办法让这安全性提高的。好，非常谢谢财讯双周刊副总编辑陈雅杰今天带我们了解怎么样可以拥有稳定的。供电啊，政府想办法，现在有些调节的做法，也让民间一起来参与。怎么做呢？怎么样来提高它的安全性呢？我想这是大家应该要正式、应该了解的。非常谢谢副总编辑，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸安居节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。